0: Desde la ciudad de México, este es el show de los viernes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el show de los viernes. Mi nombre es Daniel Huffman. Y como cada semana, hay el Roger nos pantó. Estamos aquí para hablar de las notas más importantes. Eh, vamos a comenzar con esto.
1: Primero quiero saludar a toda la banda de la UNAM, a todo el hermano grafitero, a todo carnal que sabe hacer una bomba Molotov. También vamos a pedirle tranquilamente a la señora Claudia Sheinbaum. Si se pone a chingarle estaré toda madre. ...porque el metro se nos está chocando... ...el metro se nos está quemando... ...y no podemos viajar a nuestra zona de trabajo pendeja... ...y por otro lado... ...señor Andrés Manuel López Obrador de todo corazón... ...además de que pase a chingar a su madre... ...a del lado de Claudio ...también le pedimos que no se ponga... ...el pinche sombrero de que bajó el dólar... ...porque esa mamada es mundial... ...debería de bajarse por los calzones... ...para que todo México le meta la verga... ...y también... ...tengo la costumbre de mandar a chingar a su madre a la América... ...pero en esta ocasión no la voy a hacer... ...porque se la voy a dedicar directamente... ...a la jefecita de mi cabecita blanca... ...por favor... ...sea un mexicano consciente... ...y deja de inventar que atrapaste el hijo del chapo porque lo único que atrapaste fueron mis chavos así es que señoras y señores que viva la virgen de Guadalupe y que chinga a su madre la santa muerte
0: y ahora les vamos a traer una historia de miedo tal vez no sea de miedo o tal vez sea superstición solo mía pero tienen que aceptar el agüegüete donde estaba la Glorieta de la Palma está maldito. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que este tema, a lo mejor usted podrá decir, no, pues es pura, este, pura estupidez tuya. Pero, si bien no está maldito o no es de terror la historia, sí cabe mencionar que ese lugar, desafortunadamente, tuvo la, la maldición de existir en esta 4T, porque una palma que no le hacía daño a nadie, una palma en una glorieta, que pues no había por qué quitarla y es cuando les decimos el por qué hacer este tipo de cosas, agarran, la quitan, plantan una huevete muchas personas sabíamos y no es que supiéramos este... Precisamente de botánica o que supiéramos cómo está el suelo de, de esa glorieta, sino simplemente para que quitas algo que está bien y traer de la nada un, un, nuevo, un nuevo árbol que posiblemente no se adapte. Y eso fue lo que pasó: el agüeguete que pusieron no se adaptó, se terminó pudriendo, y algunos expertos dicen que ya de plano ese agüeguete no va a revivir se lo llevaron para supuestamente revivirlo, tratar de recuperarlo, pero hay algunos eh, especialistas que dicen que este agüeguete ya no va a sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, Dice eh, el gobierno de la Ciudad de México, tenemos 122 agüeguetes más que podemos utilizar y si no quedó con uno, con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue. Aperrados están en su idea de que a huevo hay que tener una agüeguete ahí. Llevan llevan Hacen el proceso para poner uno nuevo Uno nuevo de la misma edad Alrededor de 20 años eh, El agüegüete que ya se murió Y este tiene más o menos la misma edad Y pues, bueno Todo parecería y todo hubiera pintado A que pues va Vamos a poner el nuevo agüegüete Y que no pase nada Pero oh sorpresa Un imbécil eh, Actualmente la glorieta está cubierta Por una serie de vallas para que no haya ningún problema precisamente para que no pasara esta situación un imbécil se saltó a esas vallas y fue a tirarle cemento a toda la tierra de la glorieta obviamente eso le va a dar más en la madre al a huevete que esté ahí o al árbol que quieran poner no importa cuál sea el árbol que sea que vayan a poner ahí va a terminar o sea, neta Primero quitar un árbol o quitar en la palmera, para ser más precisos, ya de, desde ahí ya le dio un madrazo al suelo. Luego meterle otro, y terminó pudriéndose y volverlo a sacar, más le den la madre. Y ahora pasa esto. El imbécil ya fue este, encarcelado, está en prisión preventiva, pero la investigación tiene un lapso de dos meses... A juntar evidencias La fiscalía tiene dos meses para juntar evidencias Y presentarlas para darle ya Por fin su sentencia Pero mientras estos dos meses va a estar en prisión preventiva Y ya, ay, perdón, ya después se le va a dar eh, Su sentencia Todo esto Pues hasta el momento va bien No, no hay ningún problema no hay, no, no hay Ninguna cosa rara que llame la atención Pero oh, sorpresa ¿Quién tenía que salir? En efecto jefe de gobierno salió a dar la, la noticia o dar las declaraciones de que ya habían detenido a esta persona y de que pues, se iba a abrir el proceso este, judicial para esta, ¿no? Pero, ¿qué salió a decir? Salió a decir lo más ridículo y lo más estúpido que pudo haber dicho todo, claro, porque nos estamos acercando a esta época de la vida de los gobiernos en la cual todo Completamente todo se vuelve político Pero como lo dije ayer ¿A quién le interesa matar un agüehuete? Pues solamente ah. aquel que tiene un objetivo político En particular el agüehuete Así es, todo tiene un tinte político Y para ella supuestamente el hecho de que alguien fuera A darle la madre a, a, la, a, a la tierra donde se va a plantar este agüehuete O donde ya está plantado es porque le quieren dañar la imagen Por favor señora Mejor póngase a trabajar En vez de estar ideando Cosas tan estúpidas Que ya la, eh, la Suprema Corte ya les dijo Que cuidado eh, O fue el, este, el Tribunal Electoral Ya les dijo a todos los de Morena Que ni empiecen con sus campañas anticipadas Porque se las van a bajar Entonces dedíquese a trabajar Ya vendrá el tiempo en el que Se va a dedicar solamente hacer campaña pero mientras los últimos o pocos días que le quedan póngase a trabajar póngase a hacer algo de provecho y deje de hacer tiktoks tan ridículos como los que cada día sube no tiene nada que ver son una porquería pero uno los tiene que estar aguantando y lo peor es que se le paga a usted por hacer este tipo de cochinadas la naturaleza siempre está en busca de lo que le pertenece por derecho Y para lograrlo es obvio Tiene que terminar con su acérrimo, acérrimo rival Que somos nosotros Y eh, ya sea por tornados, por terremotos O por erupciones volcánicas que recientemente nos ha estado De esa manera nos va avisando de que viene con todo Y viene sobre nosotros Pero uno nunca se hubiera imaginado esta situación Resulta que en el Estrecho de Gibraltar Hay una banda Se está formando un grupo de choque Literal Un grupo de choque Que está haciendo Cosas muy extrañas Es una banda de orcas Usted no lo crea es, ¿Y por qué les digo que es un grupo de choque? ¿Qué es lo que hacen estas orcas? Lo que hacen es que cada vez que ven Un barco de vela Lo que hacen es ir por él y empezarlo a mover eh, empiezan a chocar contra él para tratar de hundirlo eh, las personas que han estado investigando este fenómeno dicen que por lo menos en lo que va de mayo hay, han habido 20 incidentes de esta manera y como les digo eso es lo que lo que lo que hacen ahí les va Los eh, la revista Marine Mammal Scientist dice los ataques parecen estar dirigidos principalmente a barcos de vela y siguen un patrón muy claro, con las orcas acercándose por la popa para golpear el timón y luego van perdiendo el interés mientras ven que van parando a la embarcación, todo esto también algunos otros especialistas dicen que tiene que ver por dos situaciones o por varias situaciones, una de ellas Puede ser que la líder que es una orca que se llama Gladys Sufrió un ataque o sufrió un accidente muy traumático Con una embarcación de este tipo ¿Y qué es lo que pasa? Pues ella al sentirse eh, acechada de cierto modo Por otra embarcación lo que hace es defenderse ¿Y qué es lo que ha ido haciendo? Eso sí, eso sí ella ha ido eh, enseñándoles tanto a orcas adultas como a orcas este, jóvenes les ha ido enseñando cómo llegar a la embarcación y cómo darle el trancazo más certero o sea, si sí están creando un grupo de orcas que se están dedicando a tratar de hundir barcos en el estrecho de Gibraltar otra es que lo que está haciendo este grupo de orcas es reconocer de cierta forma, pero de una forma un poquito pesada Cada embarcación O sea, ellos, para ellos El que pase una embarcación por ahí les, les significa que hay Que está pasando algo extraño Y fuera del lugar de lo que están habituados Entonces eh, Estas orcas lo que hacen es como que Familiarizarse Tratar de saber qué es ¿Y de qué manera lo hacen? Pues muy fácil, acercándose, pero de repente se acercan demasiado que chocan con la embarcación Y pues obviamente uno lo podría sentir como una agresión, pero ellos solamente están como identificando qué objeto o qué es lo que está pasando a su alrededor La otra, que es lo que nosotros decimos aquí en este programa, es esto bueno, los animales son como las personas, señora Simpson. Algunos De se eso, portan mal porque su vida es difícil, porque no los tratan mal. Muy bien. Pero, igual que las personas, otros son simplemente cretinos. ¡Basta, señor Simpson! Esta situación se convirtió en un problema muy rápido y escaló demasiado, incluso más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Esta semana se dio a conocer que un grupo de empresarios, maestros, investigadores, y científicos y público en general dentro de las tecnologías de la inteligencia artificial eh, firmaron un documento en el cual expresan su preocupación y piden a los gobiernos que tomen en serio esta situación de la inteligencia artificial que ya lo hemos venido hablando constantemente aquí, porque como se los hemos dicho el chat gpt puede ser utilizada de muchas maneras puede ser una buena herramienta de investigación pero también puede desencadenar otro tipo de búsquedas otro tipo de conocimiento que vaya cambiando y vaya modificando las formas en las que se hace la investigación o incluso en la forma en la que percibimos ya hoy en día la realidad ¿Por qué? Porque ya la inteligencia artificial Hoy en día hay demasiadas eh, páginas Que uh, tú subes un clip Y ahí es donde pues también entra un poquito la, la razón de cada quien En decir, bueno, voy a aventurarme a hacer esto O me quedo aquí y pues, desde lejos se ven mejor los toros Hay cientos de, de lugares donde tú subes un clip de audio de tu voz y lo analiza esta inteligencia y qué es lo que hace empieza a, a detallar todo es un clip alrededor de un minuto minuto y medio que tienes que hablar y con ese con ese minuto y medio le da para clonar tu voz y poder tú escribes un texto y te lo, va, te lo va diciendo con tu voz esto ya implica algunos problemas de seguridad Y algunos problemas de cómo vemos la realidad Ahora, ¿cuál es la otra? Tú agarras un, una, una foto tuya eh, la, la, la idea es tomarse, creo, tres, cuatro fotos Para darle un paneo a tu cara Y este, utilizas un video como ya lo hemos visto Con aplicaciones de Reface y todo esto Tomas una foto, la pones en una escena de video Y ya estás tú ahí Pero... Cuál es el paso que está haciendo hoy en día la inteligencia artificial es tomar la foto, la subes, o sea ya le estás dando tú, tus rasgos y una inteligencia artificial, artificial que está siendo manipulada por una persona que tú no sabes quién es la está utilizando y en algún momento puede ser vulnerable y se pueden robar esa parte. Lo que hace la inteligencia es toma la foto. Bueno, tomas la foto, la subes y empiezas a eh, la empieza a decodificar y en unas plantillas que ellos ya tienen de personas hablando, la ponen y una persona X. O sea, es como crear un avatar, pero ya con movimiento, con gesticulación y con tu cara, con todos tus rasgos. Entonces, si a eso le sumas la voz. Ya yo podría hacer, ya me evitaría hacer este tipo de situaciones Y no verían tantos errores como los ven A eso fue a lo que hicieron el llamado este, eh, Todas estas personas que firmaron este documento Es una carta abierta a todos los gobiernos A que se involucren Y lo que dicen es, es muy específico eh, Dicen que, este, a ver, déjenme eh, eh, Por aquí estaba esta problemática debe estar en la mesa de discusión Así como el armamento nuclear y como las pandemias Y se le debe de dar la misma relevancia Como cuando se tocan este tipo de temas A ese grado ven todas las personas Y sí, obviamente como lo dijimos la, la semana pasada Uno avienta de repente un invento Y no sabe el alcance en sí Porque uno dice, bueno, se va a usar para esto Pero a final de cuentas las personas le encuentran otro uso muy distinto al que tú tenías pensado y termina siendo, termina siendo este, un arma, ¿no? Entonces, muy difícil esta situación. Y esta misma semana también la Unión Europea salió a dar un comunicado eh, y ahora sí que entre la Unión Europea y Estados Unidos eh, dicen que la próxima semana o en el transcurso de lo que poco que ya queda de esta semana van a sacar un decálogo un, un, unas reglas de operación para todas las empresas que empiecen a trabajar con este tipo de inteligencias porque dicen ellos la Unión Europea y Estados Unidos comparten el punto de vista común de que las tecnologías de inteligencia artificial conllevan a grandes oportunidades pero también presentan eh, riesgos para nuestras sociedades y todos están enfocados en esto, escaló demasiado rápido y como les hemos dicho, esta parte de los videos y de la voz, ahí está, pero la otra parte que por ejemplo es esta onda del chat GPT, como les dije, hay un, todo un sistema de, de, de órdenes, de, de comandos están abiertos para que cualquiera descargue todo toda esa información y pueda crear su propio chat pero lo creas de manera monstruosa y los resultados son muy convincentes son muy reales y es por eso que está proliferando mucho este, este tipo de aplicaciones, de sitios y bueno, como les digo en un momento nos vamos a ver en esa encrucijada en la que en algún momento pudimos no haber llegado ahí ...como estilo Robocop, no digo Robocop, este, no, como estilo Terminator, o nos quedamos desde aquí y vamos con mesura y vamos, vamos llevándola. Ahora, lo que dicen es, todavía no nos podemos eh, espantar tanto porque no llegamos a los escenarios donde por lo general las películas y el cine nos muestra... Cómo es el final apocalíptico con las inteligencias artificiales todavía no estamos en ese punto pero sería buen momento para irle bajando la velocidad para no llegar a ese punto, entonces se vienen cosas interesantes dentro de la inteligencia artificial dentro de la tecnología y se vienen avances importantes, ahorita les vamos a hablar de otro este, en cuanto a la carrera espacial, que ahí se está poniendo también, híjole Poniendo difícil, pero vamos a claro, sí. Como les dije eh, hace ratito, vamos a hablar de este, la carrera espacial. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, la semana pasada o hace dos, ya no me acuerdo porque le vamos a hablar la semana pasada, eh, Elon Musk y su empresa SpaceX hicieron un, un viaje a la estación internacional espacial a la estación espacial internacional perdón y uh, era un vuelo tripulado y era un vuelo comercial este vuelo comercial no es propiamente organizado por spacex spacex les pone la na literalmente les pone la nave y al piloto ya que ellos vayan a donde tengan que ir el único destino al que pueden ir ahorita actualmente es a la estación internacional pero eh, un suceso muy importante fue la primera eh, eh, en este viaje hubieron logros importantes la primera mujer en pilotar un, una nave espacial privada eh, la primera mujer de Arabia Saudita en ir al espacio que iba una, una uh, investigadora celular, algo así, este, iba acompañada de varias personas a esta nave, eran cuatro personas, tres, eh, que son pues así que público en general, y el piloto, que era un, una piloto retirada de la NASA, 60 y tantos 62, 65 años, este, se convirtió en la primera mujer en pilotar una nave espacial. En, en un vuelo privado eh, pasa todo esto y esta semana eh, el pueblo oh, el pueblo el país eh, china decide decir pues ellos también ya mandaron su nave que ellos están muy muy contentos porque lograron algo que obviamente Cualquiera quisiera hacer, ¿no? Cualquier gobierno quisiera hacer esto, ¿no? De mandar su nave al espacio y que regresen sin pedos y nada, ¿no? Eh, como les dije, igual, fueron a una estación este, espacial. Van a estar ahí, creo que 3 4 meses. Y después van a regresar. Eh, esta es la situación. Ya se están acercando los dos a lo que puede ser... O un conflicto en el espacio ¿Por qué? Porque los dos están muy muy adelantados se están diciendo a ver quién llega primero A colonizar la luna Como les decíamos el año pasado Cuando salió la, la serie de Space Force De Steve Carell En el final de la serie Supuestamente Estados Unidos llega en segundo lugar Y se dan cuenta de que pues a pesar de que llegaron en segundo lugar, empiezan a armar todo y dicen, no, pues nos, a lo mejor llegamos en segundo lugar, pero no manches, nosotros ya tenemos todo esto. Y se dan cuenta de repente en una exploración espacial, que los chinos ya van muchísimo más adelantados, ¿no? Entonces, este... Nos vamos a enfrentar a ese escenario. Vamos a ver esta carrera ya va a tener un desenlace muy, muy, muy particular y muy pronto porque muchas personas decían, no, es que volver a la luna sí tardaría mucho tiempo la proyección que tiene la mayoría de las personas especialistas es que por ahí de 2025 o 2030 ya se estaría este, hablando seriamente de no solamente una misión sino varias misiones ya que estarían alunizando entonces tanto eh, de las agencias espaciales europeas, estadounidenses y chinas, todas dicen para 2030 por lo menos si dos viajes ya vamos a tener y que ya vamos a estar en la luna entonces vamos a ver cómo, se, cómo va cambiando esta situación eh, decían en la en el vuelo de SpaceX eh, quienes organizaron el, el evento no, ahorita no, no, no recuerdo quiénes eran que es, un, es una agencia que se dedica a organizar los viajes y decían que su mayor público era el público que estaba subvenciado o que les pagaban el boleto los gobiernos ellos al principio tenían la idea de que quienes iban a consumir más este tipo de vuelos Iban a ser personas pues, ricas, que no tienen ni la menor idea en qué van a gastar su dinero Pero deciden gastarlo de esa manera Pero dicen, no, de donde hemos tenido la mejor respuesta Y donde vemos que hay un mejor aprovechamiento de estos viajes Es del, eh, de los viajes que están siendo pagados por gobiernos ...para que vayan y experimenten toda esta situación. ...desafortunadamente aquí en México no podemos soñar ni pensar con eso... ...porque lo único que te dice eh, el gobierno o las instituciones... ...para que tú como persona importante que ha hecho logros importantes... ...y destacados en ciencia, arte, deporte o lo que sea... Pues consigue dinero como puedas para pagar tu viaje, porque aquí somos muy austeros y no tenemos este dinero. Eso solo pueden este, soñar los ricos y los de primer mundo. Aquí con nuestra bendita 4 T, usted pues tenga para que se entretenga, nada más. Mientras más se acerca el 2024. Cada vez pareciera que el presidente se empecina en decir más y más pendejadas. Esta semana eh, Híjole a lo mejor lo toman a mal por mi postura, pero más esto. Esta semana, una buscadora del colectivo nacional de víctimas 10 de marzo propuso que se hiciera un pacto de paz entre nueve cárteles que trabajan en México y que, para qué, eh, evitaran las desapariciones forzadas. Okay. Entiendo eh, de dónde viene esta idea. Se me hace iluso pensar eh, de buena fe pudiera suceder esto y el tema de la seguridad así como le pedimos y le decimos a Andrés Manuel que es una pendejada decir que con abrazos y no balazos se termina la inseguridad es iluso y pues en este en este ejemplo de lo que dice esta señora, uno lo puede entender porque es una mujer que ha estado buscando a su hermano durante desde 2014. Entonces, entiendes de dónde viene esta esta petición. Pero es ilusa, no deja de ser ilusa. Para mí, por lo menos para mí, el hecho de decir vamos a hacer un pacto de paz no tiene que ver con la paz. Los motivos que tengan los cárteles para hacer lo que hacen No es, no, no, se, no, se, no se acaba con abrazos, no se acaba con pactos de paz Se acaba de otras maneras Y maneras a lo mejor que en su momento no, no se han desarrollado bien que es combatir el crimen pero, híjole, o sea, tiene varias varias formas o hay varias vías de poderlo eh, no exterminar porque no se va a acabar el crimen organizado, eh, pero hay varias maneras de poderlo aminorar. No con un pacto de gas. Pero... Suelta la iniciativa esta señora eh, Y al día siguiente El imbécil del presidente Agarra y dice esto Ahora es una mamada eso de decir Todo lo que no sea violencia Yo lo apoyo Y yo esto... Por favor O sea que en cada marcha, o sea, ya hay una ingobernabilidad y una presencia nula de las autoridades, por ejemplo, en una marcha, ya es el ejemplo más claro de que la justicia y quienes se supone tienen que impartirla, que tienen la seguridad, más bien, la seguridad, que quienes tienen que impartirla, están atados de manos no pueden hacer nada por estos dichos de que no vamos a tratar todos en paz vamos a estar todos en paz vamos a estar tranquilos pero santos madrazos que se llevan cada 8 de marzo los policías no pueden responder algunos han salido heridos y heridos de gravedad y uno entiende es su chamba sí. pero tampoco te vas a morir que es instrucción el de allá arriba que no les hagas nada y así hay muchos casos en los que los policías se tendrían que defender pero pues como las órdenes las dan desde allá arriba y que no les hagas nada al pueblo bueno y sabio que te lleve la chingada ahora hace unas semanas también dijo que el, eh, le, eh, Loret de Mola le pidió una en entrevista le dijo A ver, vamos a vernos de cara Y a ver si así como Así como más Fierro, más carrieles ah. Y dijo Yo no me junto con, con este Con criminales No, efectivamente No se junta con criminales El presidente, se junta y se baja Y le besa la mano a las mamás De los criminales y dije, bueno... ¿Y si fuera la mamá de... Eh, Loren de Mola, si ¿sí se baja y la salude? O, ¿O qué? Porque entiendo que no se junte con criminales... A lo mejor... Y hasta ya se dejó de hablar de, con su hermano... ¿Quién sabe, no? A lo mejor y sí, a lo mejor y no... ¿Quién sabe? Pero ahí se las dejo de tarea... La peor estupidez es esta... De pensar... Eh, eh, este Que con un pacto de paz se van a solucionar los problemas aquí pasa lo mismo supuestamente hay tantos retenes hay tanta seguridad puta no mames, parecemos peor que bóveda este, alemana y aún así secuestros, desapariciones aquí en Tlago secuestros, desapariciones este venganzas por pago de piso de suelo pero a no mames me está me está yendo muy bien verdad vamos avanzando obviamente si nosotros somos los que pusimos el este nosotros somos los que hicimos renacer a México y a Tláhuac y yo siempre lo he dicho eh, porque me causa una este ...una risa cuando dicen... Este, ...cuando empezaron con esta... ...con esta pendejada de, de... ...morena, ¿no? ...Movimiento Regeneración Nacional... ...de ahí lo cambiaron... ...y le pusieron... ...en cada una de las de delegaciones... ...en ese momento... ...les pusieron como logo, como eslogan ...que iban renaciendo... ...la alcaldía que va renaciendo... ...sí, en efecto, sí, va a renacer... Porque ustedes la están matando Y para renacer pues se tiene uno que morir verdad. Entonces Sí, están haciendo que renazca Que renazca México Que renazca nuestra sociedad Y están iniciando con, esa, con ese renacimiento ¿De qué manera? Matándolos Gracias, protejo. Así como lo escuchan eh, traemos una nota esta nota recién salidita del horno eh, resulta a todos los fanáticos de la serie de The 70 Show saben, saben el, el personaje que hacía esta persona eh, Danny Masterson eh, era quien le daba vida a Hyde un niño un joven que este, vivía en un ambiente muy disfuncional su mamá no lo quería, su papá lo abandonó, en los 70s, pues él se tuvo que hacer fuerte, es más o menos como la canción uh, A Boy Named Sue, y pues él creció, pero siempre veíamos que el final de ese personaje, pues iba a estar en la cárcel o que lo iba a estar persiguiendo la policía, porque era un reverendo desmadre, ¿no? Nunca nos hubiéramos imaginado que esa ficción impactaría tanto a la persona, al actor y pues hoy nos enteramos que eh, ha sido este, declarado culpable de dos de tres este, delitos por violación que sucedieron entre 2001 y 2003 en diferentes ocasiones el juicio viene arrastrándose desde hace mucho tiempo de hecho este es el segundo juicio que se le hace a él, el primero se, se anuló porque el jurado entró a un punto muerto en el que ya no pudieron decidir si era culpable o inocente entonces ese, ese juicio lo desecharon después se volvió a abrir el juicio se volvieron a hacer las investigaciones y hoy se da a conocer que de hecho este, pues, incluso estuvo eh, competida la situación de que si era inocente o culpable, porque como les digo a, habían tres cargos de los cuales dos en, los, en dos eh, se le halló culpable y en uno este, hubo un empate, entonces una de las eh, víctimas dijo lo siguiente: Estoy experimentando una compleja gama de emociones, alivio, agotamiento, eh, este, fuerza, tristeza, al saber que mi acusador Danny Masterson deberá rendir cuentas por su comportamiento criminal. Eh, el fiscal o el abogado que llevó la defensa, digo, que llevó este, la, las acusaciones, dice que queremos expresar nuestra gratitud hacia las tres mujeres. Que se presentaron y comparecieron val valientemente Sus experiencias, su valentía y fortaleza Han sido una inspiración para todos nosotros Aunque nos decepciona Que el jurado no, haya no lo haya condenado por todos los cargos Respetamos su decisión Y es que como les digo De tres cargos en dos se la halló culpable Y en otro terminó en empate Entonces, híjole ¿Qué le espera? no se dicta la sentencia en años pero de hecho está en prisión y podría alcanzar una sentencia de perpetua a 30 años entonces híjole ni modo eh, si de por sí eh, para la serie That Nightly Show se veía difícil que llegara a pisar los escenarios en esa serie pues en la segunda temporada que se viene que ya anunciaron pues mucho menos va a estar y híjole ni modo son los eh, son los precios que uno tiene que pagar por ser tan estúpido y cometer este tipo de situaciones. Ahora unos podrán decir si sí, se metió mucho en el personaje y terminó así o pues, esta conducta ya la traía. Sí sí la traía. Pues tuvo que ser mucho después de la serie porque, híjole, pues, durante la serie no ha, ninguna de las chavas que estuvieron en la serie pues lo ha, ha dicho. Ay sí este güey me hizo esto mientras estábamos grabando Y todo esto pedo Entonces veremos eh, Yo creo que en la próxima semana O en el transcurso de este mes Ya se dicta la sentencia de cuántos años fianza no va a alcanzar Y nada más son esos dos escenarios O perpetua o 30 años De todas maneras Un buen rato te la va a pasar en la cárcel Y ya para terminar Pues no nos vamos a quedar Con las ganas Y obviamente vamos a hablar de la sirenita Ay, Diosito Santo, ayúdame con esto porque luego dicen que soy racista. Puro chiste, tómenlo con gracia, no, ¿no? No es. Mira. Al principio. Y no es racista el hecho de decir. Yo recuerdo a este personaje así, quiero volver a verlo así. O sea. De hecho, yo la primera vez que vi la sirenita. fue hace dos años que a mi esposa le gusta entonces este no es como que ay güey no más, me me voy a enojar y... pero si sí te saca de onda ver a una sirenita sí y saben qué fue lo que más me sacó de onda algo muy específico que fue su pelo o sea, ¿por qué le tenían que poner el pelo... ...como si tuviera rastas? La neta. Así fue algo que dije, no mames. Pero bueno, ahí va. ¿no? Una película que se gastó... ...250 millones de dólares... ...hasta el día de hoy... Y ...por eso estaba viendo hacia abajo... ...hasta el día de hoy lleva recaudado... ...211.3 millones de dólares... Joder. Todavía no llega ni siquiera al presupuesto y se le invirtió en, en efectos especiales, locaciones y todo el pedo. Primer strike. Segundo strike. Uh... La actuación. Todos dicen que puta nombre actuó poca madre he estado viendo y le he estado preguntando a personas que ya la fueron a ver si compartían la misma la misma idea y en la mayoría de los casos me dijeron que sí. ¿Cuál es esa idea hay Bailey no no tiene otra cara tiene solamente una expresión para toda la pinche este Toda la, para toda la película y obvio, no la podemos comparar o no tenemos un punto de comparación porque todo lo anterior ha sido animado y una película no te puedes poner a competir con una persona con, con una animación tú como actor no, no vas a gesticular igual, eso lo entiendo pero por lo menos ponerle un poquito más de expresividad no estaría nada mal ah, me cae de repente era. estoy feliz estoy enojada estoy enamorada tengo miedo no mames falta de expresividad eh, yo creo que sí le ...y digamos que es un... ...personaje difícil de llevar... ...de entender... ...para poder actuarlo... ...y aún así le quedó muy... ...siento yo... ...le quedó muy grande... ...siento yo... Eh, ...otra... ...el cambio de las canciones... ...y la eliminación de, las, de algunas escenas... ...todo esto por la supuesta corrección política... Y dentro de esa maldita y asquerosa corrección política Sale que también eh, grupos y colectivos plus más XD Salieron a decir que por qué maldita sea No habían contratado a un gay para que maquillara a Úrsula En serio No mames, neta o sea, yo entiendo que, en mmm, todo a huevo, debe de haber un gay o algo así, porque lo dicen ellos, o sea, a huevo, ¿no? O sea, ya no le muevas, pero o sea, a huevo querían que un gay la maquillara. ¿A ¿Qué pedo? ¿Qué neta? ¿Qué tienen en la cabeza, por Dios? ¿Es en serio? Y esta onda de cambiar de repente las, las canciones o de eliminar y agregar algunas este, escenas Pega en algo, es lo siguiente que les voy a decir, la duración eh, La mayoría de las personas a las que le pregunté iban, solas este, ahora sí que eran adultos Que iban a ver la, eh, la película recordando su infancia y todo esto Yo, yo si sí haría y lanzaría la pregunta Un niño De 7, 8 años Está Como Viendo una película de 2 horas De una sirena Perdón si se escucha el Roger, pero Ya les dije que es. Una película de 2 horas De una sirena donde les empiezan a, a explicar por qué es mejor casarse con alguien y no casarse con otra persona donde casi 20 15 20 minutos se la pasan hablando de si el wey, este, si el príncipe este, es huérfano, porque es huérfano y por qué le tiene miedo al mar. Bueno, porque su mamá adoptiva le tiene miedo al mar y a él que estén juntos. ¿Mm? ¿Ah, ¿Sí? ¿Eta? Digo, esa es mi pregunta. O sea, un niño de 7, 8 años, ¿en serio se va a ir a divertir viendo una película así? Yo considero que no, yo considero que sí, de por sí, uno que les puede aguantar más y puede decir, bueno, ya la cagué, ya la vine a ver, se aguanta y la ve. Pero un niño, los niños sí se ponen medio inquietos, ahora, ya los niños están tan amensados que de repente y en una de esas, pues nada más están viendo la película, pero o sea, nada más la ven, o sea, no le están poniendo ni atención ni, ni nada, ¿no? Y eso te reflejaría en la recaudación, no, eh, 211.3 millones de dólares, ¿no? de 250, todavía le falta en su semana de apertura. Entonces, híjole, eh, otro problema, eh, la yo lo he dicho en varias ocasiones, eh, si no es una película como Guardianes de la Galaxia, donde te inventas a un personaje y le pones este... Es un personaje inventado completamente. Y aunque pueda parecer a un... este... a un mapache, incluso Rocket... No se ve tan expresivo por lo mismo En algunas ocasiones no se ve tan expresivo por lo mismo Porque la animación de un animal No te va a dar lo mismo y no te va a dar el mismo feeling Que una animación de un dibujo De una caricatura de ese animal Entonces por eso no es, no es bueno Esta onda de que Ay este Nos pues vamos a animar a los animales ya cometieron el, el error en el rey león hoy lo cometen aquí todos el pinche cangrejo el flounder, la gaviota todos los pinches animales que salen se ven culerísimos culerísimos y lo peor yo no sé bueno a lo mejor y sí, no las gaviotas pueden este, aguantar la respiración hasta por cuatro días pero sí se me hizo como que sorprendente esto. Entra la gaviota a hablar con la sirenita debajo del mar. Pero no le pueden hacer que cuando en esa escena del supuesto tenedor que le dice que es para peinarse. Y le dice, ¿no? Este. ¿cómo le digo? Es, es ese escena, ¿no? Se supone que la escena original pasa afuera del agua Y le muestra que es el tenedor Y ya le dice la pinche gaviota esta Ah, no, pues te lo pones así y ya La nueva escena es Baja la gaviota Te queda abajo del mar Y empieza a hablar con la sirenita Empieza a hablar y empieza a echar el choro Y todo el pedo ah, Normal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que este, cuando le da el tenedor o sea, y puede hablar bajo el agua pero no puede agarrar el puto tenedor con las alas tiene que agarrarlo con la pata a huevo y cuando vemos la película original pues, lo agarra como con la, con el ala es, esa es la bondad del de, 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 de la caricatura puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa y aquí te. Eh, hacer esta incoherencia habla y tan no mames no hay ningún pedo en que esté debajo del agua pero no pueda agarrar el tenedor con el ala a huevo lo tiene que agarrar con la con la pata y así se pedó kiwi o sea si tu idea era darle realismo a la película pues ya lo perdiste cuando pusiste a hablar a una pinche gaviota ahí se acabó pero que cualquier niño le llama la atención. No a los suficientes porque no han llegado ni siquiera a los 150 millones. Pero bueno, lo rescatable. Melissa McCarthy. Yo sabía que iba a ver a, a... Yo tenía dos... Yo iba a verla por dos razones. Una para decepcionarme y la otra para ver a Melissa McCarthy. Yo sabía que esta vieja su actuación siempre me ha gustado siempre, es una mujer eh, que sabe, sabe actuar como ruda eh, un poco sarcástica yo dije, va a ser chido verla pues, que le bajen todo el volumen todo ese volumen que trae así como de explosividad y que ah, yo soy bien malota a esta maldad este, de princesas y a veces también es muy ingenua, eh. no es, no es este, no es precisamente su mero mole ¿no? hacer este tipo de, de películas y lo hizo muy bien. La caracterización que le hicieron, muy bien. Un poquito, yo sentí que estaba un poquito como que este muy oscura. Las escenas cuando está ella en, eh, abajo del mar y hace el trato y todo esto muy buena, eh, muy buena actuación, muy buena caracterización ay sí, digo no, no tuve nada en contra de ella no ahí sabía que iba a hacer un buen trabajo y lo hizo quien tampoco me gustó fue Javier Bardem estaba viendo la película de Piratas del Caribe en la que sale en la que sale de Salazar este ay, que estaba viendo lo mismo, ¿no? Entonces, este... Digo... Tiene sus pros y contras... Pero... Pues ahí la lleva. Va a terminar pasando lo que, este... Pues al final dijeron... dijo El, eh, el protagonista de Aladín, Que, pues, él no sirenita, no iba a alcanzar y no iba a romper récords como los rompió eh, supuestamente no porque también, ay esa pinche película de Aladdin también está bien fea no, romp, no iba a romper sus récords pero aún así iba a tener una secuela no? y sí probablemente va a tener una secuela, es algo que ya le están apostando ya sin ver, ya dicen hagan lo que quieran ustedes, pero eh, y si sí es cierto algo que me dijeron ya no tienen nuevas ideas listo ya no sabe qué hacer, y ahora ya nada más es live action, live action, live action de los cuentos que ya hicimos, ¿no? Entonces, híjole, um, a lo mejor es un pequeño bachecito, pero, sí, eh, des, a mí no me gustó, la, eh, sé que van a decir, no, es que... Tú no eres al público al que va dirigida la, la sirenita. Ya sé que no soy el público, pero aún así la fui a ver. ¿Ok? Y si la fui a ver... Pues porque quería saber. Y yo les había dicho desde hace mucho tiempo que les, seguramente la iba a ir a ver. Pero, este... No me gustó. Y así a muchas personas... Muchas personas que son fans, fans, fans de la sirenita. ¿Tampoco les gustó? Entonces ni modo, así es la vida por, uno, dos, muchas gracias por escucharnos por vernos, recuerden que pueden seguirnos a través de eh, todas las plataformas de música de streaming de música, ahí estamos como el show de los viernes la semana pasada, no sé por qué ahí, ustedes perdonarán, pero el roya vale. la semana pasada hace dos semanas, no se subió en Spotify no sé por qué en todas las otras plataformas, en toda madre pero esta semana, eh, la semana pasada no se subió en Spotify. Veremos si, que, si ya se arregló ese problema. Eh, en todas las plataformas. En nuestra página de Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Todo eso. Ahí como el show de los viernes. Y obviamente en YouTube. Todos los viernes, 12 30. Ahí estamos como el show de los viernes. No más que decirles gracias. Mi nombre es Daniel Hoffman. Y nos vemos y escuchamos la próxima semana.
1: Chao. What the hell?
0: Desde la Ciudad de México Este es el show de los viernes